0: To jest Kekako.net. To już trzeci dzień jesteśmy razem i trzeci dzień chcemy poddać się działaniu Bożemu, poddać się temu, co nas ma prowadzić do wzrostu. Tak, żebyśmy żyli, żeby się nie okazało, że właśnie przestaliśmy wzrastać, a to znaczy, że przestaliśmy żyć. I ten wzrost powoduje w nas, przez całe życie, tak jak wzrastamy, powoduje w nas pewną przemianę, która się nie dzieje tak jak, nie wiem, przemienienie na górze tabor, że raptem dostajemy lśniących szat itd., tylko, że ta przemiana zachodzi przez całe nasze życie. Nie tylko życie kapłańskie, ale przez całe nasze życie, jak, jak istniejemy, jak żyjemy. Więc ja też zdaję sobie sprawę, że... Ten wzrost, o który prosimy w czasie tych rekolekcji i ten etap naszej przemiany jest tylko kroplą w tym wszystkim, w całym morzu naszego życia, ale potrzebną. Czymś, co jest nam niezbędne na dzisiaj i też tak to widzę, że to jest coś, co jest mi potrzebne na teraz, na dzisiaj. To nie jest jakaś ponadczasowa historia, choć oczywiście ten wzrost ma się dokonywać na życie wieczne w nas, ale on się ma dokonywać dzisiaj, w tych warunkach, w jakich jesteśmy, w tej sytuacji, w jakiej się znajdujemy. I to, że mówimy o przemianie, która potrzebuje pewnego doświadczenia oraz naszej decyzji, to jest po prostu zwykła kolej rzeczy dla każdego, kto wierzy. Bo to doświadczenie, to jest jakaś łaska, którą otrzymujemy od Boga. A jednocześnie to wynika z tego, że Bóg stał się człowiekiem w Jezusie. I stał się Bogiem doświadczalnym, stał się Bogiem konkretnym, Bogiem z nami. No a dla Żydów wtedy i dla nas dzisiaj, choć to trudniej może tak namacalnie przeżyć, była kwestią, było kwestią przyjęcia lub odrzucenia tego doświadczenia, jakim było pojawienie się Jezusa. Jezus nie dla wszystkich był do przyjęcia, dlatego niektórzy powiedzieli, nie, my nie chcemy z Tobą mieć nic wspólnego. Jedni aktywnie Go zwalczali, a drudzy chcieli tylko, żeby był jak najdalej. Nie wiem, czy pamiętacie historię gergezańczyków, znaczy pamiętacie na pewno historię którzy mieli którzy mieli wśród siebie opętanego i... Jezus, kiedy go uwolnił, kosztem oczywiście dwóch tysięcy świn, które poszły paść się w jeziorze, no to ten Jezus był nie, nie do przyjęcia dla nich, bo za dużo ich kosztowało uzdrowienie czy uwolnienie jednego człowieka czy dwóch, zależnie od wersji. No tak, bo oni już byli przyzwyczajeni, że tamtych dwóch albo ten jeden jest na straty, a te świnie były źródłem ich dochodu. Więc zawsze jest coś do stracenia i do zyskania. Takie to jest to doświadczenie, które powoduje przyjęcie albo odrzucenie, które powoduje zawsze jakąś naszą decyzję, wtedy kiedy nie pozostawia nas obojętnymi. To jednak, co w nas jest kluczowe, kiedy podejmujemy jakiekolwiek decyzje, to nie tylko nasz stosunek do Jezusa, ale też to, co mamy w sobie, wewnątrz. Nasze sumienie. I to nasze sumienie będzie tym, co sprawi, że albo przyjmiemy tego Jezusa na Jego warunkach, albo nie. I oczywiście to brzmi prawie obraźliwie w stosunku do Was, kiedy tak mówię, bo to tak jakbyście nie przyjęli Jezusa albo mieli Go dopiero przyjąć, to nieprawda. Tylko, że z tym przyjmowaniem Jezusa to nie jest tak, że się raz Go przyjęło i tak jak w islamie wystarczy raz powiedzieć, że nie ma Boga nad Allaha, a Mahomet jest Jego prorokiem, żeby już móc liczyć na ten muzułmański raj. U nas tak nie ma. U nas te decyzje podejmuje się na co dzień i to, czy przyjmujemy Jezusa, czy nie, wychodzi w codziennych naszych decyzjach. Jaka jest nasza wiara, czy jest wiarą w osobę, a jeszcze bardziej o sobie, wiarą, zawierzeniem o sobie, czy jest naszą, naszym stosunkiem do zasad wiary, to wychodzi codziennie w tym, co robimy. A sumienie w tym jest kluczowe, dlatego że to jest ta najdelikatniejsza część w nas, w której się dokonuje ocena tego, co dobre i tego, co złe. To jest zwykła władza człowieka z jednej strony, taka wewnętrzna, immanentna, a z drugiej strony ono jest formowane naszą wiarą i zależnie od tego, jaka ta nasza wiara jest, tak działa nasze sumienie. Jeżeli nasza wiara jest intelektualna, opiera się na zaakceptowaniu pewnego depozytu albo na mniejszym lub głębszym lub mniej głębokim uwewnętrznieniu pewnych zasad, jeżeli tak jest to i nasze sumienie będzie właśnie takie skalibrowane w określony sposób co muszę przyznać nie jest wcale takie złe w tym sensie, że sumienie skalibrowane nie wychodzi poza pewne granice i ma jasno poukładane priorytety i wiemy o co chodzi w naszym życiu Wiemy też, jak prowadzić innych. Ale y, takie sumienie ma problem wtedy, kiedy pojawia się sytuacja niestandardowa. Y, wtedy jest wielka rozkminka, wielkie rozważanie, dobrze, niedobrze, tak, inaczej. Wtedy są debaty y, albo konflikt wewnętrzny nasz. Y, więc to jest jedna strona medalu. Druga strona medalu to jest... Y, Wiara nie tyle intelektualna czy zasadnicza, ile wiara ufna. I tu już jest dużo trudniej, bo z jednej strony taka wiara jest bardziej ludzka. Taka wiara sprawia, że jesteśmy bardziej wyrozumiali i dla siebie i dla innych. No ale taka wiara nie daje nam jasności w sytuacjach, które tej jasności potrzebują, wymagają. I co tu zrobić? Żeby być dobrymi chrześcijanami, dobry, dobrymi księżmi. Znów to są takie pytania brzmiące naiwnie w tym towarzystwie, ale my jesteśmy tak przyzwyczajeni już do, do, do naszego sposobu postępowania, że stawianie tych pytań nie ma na celu ponownego odkrycia Ameryki, bracia. Nie ma na celu też zrobienia jakiegoś przewrotu kopernikańskiego ale ma na celu spulchnienie tego, w czym żyjemy, w czym jesteśmy zakorzenieni. I takie świeże spojrzenie na to, co wydaje nam się jasne od A do Z, od zarania naszej wiary lub od kiedy jesteśmy księżmi. No bo świat się zmienia, a my czasami patrzymy wciąż przez te same okulary na rzeczywistość, która jest zupełnie inna albo inaczej. W miarę jak nam PESEL wskazuje na upływ lat, wiadomo, tu astygmatyzm, tam jakieś, jakaś krótkowzroczność, tu coś tam, więc okulary trzeba zmieniać po to, żeby ciągle dobrze widzieć. I dlatego mówię o takich podstawowych rzeczach, nie z innego powodu. Więc moje sumienie w kontekście takiego klasycznego, w takim klasycznym ujęciu, powiedzmy, wiadomo, że może się nabawić różnych chorób, typu będzie zbyt szerokie i zbyt wiele będę sobie pozwalał i nie będę się przejmował niczym, albo będzie wąskie, bardzo wąskie i będę rygorystyczny w stosunku do siebie i w stosunku do innych, albo po prostu będzie zagłuszone, bo nie będę chciał go słuchać, bo zbyt wiele mi wrzucę na przykład. I to jest takie klasyczne ujęcie, które jest bardzo pomocne, zwłaszcza kiedy robimy sobie rachunek sumienia. Natomiast nie ułatwia nam to pracy z ludźmi. Dlatego, że my własnymi kryteriami często oceniamy sytuacje, w jakich oni się znajdują. Dlatego ja... Proponuje inne, inne dwie kategorie, czy, czy też jedną kategorię oglądu naszego sumienia. Możemy się na to ogniewać, możemy się na to zdenerwować, ale pomyślcie, czy nasze sumienie jest odważne, czy tchórzliwe? No, tego nie było w teologii moralnej i rozumiem, że tego nie było, ale ja czasami sobie zadaję pytanie, czy moje sumienie jest odważne, czy tchórzliwe? Czy chodzi mi tylko o to, żeby było w porządku? Czy też jestem gotów przyjrzeć się sobie i innym odważnie? No i tu spotykamy sumienie z naszą wiarą, bo wiara, która się będzie opierała na takim intelektualnym kategoryzowaniu, na takim zdecydowanym podejściu dyscyplinarnym, czy też takim konkretnym ujmowaniu rzeczy odtąd dotąd, ta wiara nam nie pozwoli wyjść poza sumienie zachowawcze. I ono im bardziej będzie zachowawcze, tym bardziej będzie tchórzliwe. Będzie się obawiało tego, co jest, nie będziemy też skłonni do stawania w prawdzie o tym, co się dzieje w nas Bo ciągle będzie nam towarzyszyła ocena, że to nasze sumienie Będzie nas, będzie nas przywoływało do porządku i, to, i będzie nam towarzyszyła ocena Jesteśmy dobrze albo źli Natomiast wiara, która się opiera na ufności Na, na przyjęciu osoby Jezusa z, Ze wszystkim, co On wnosi, jaki jest i co mówi Taka wiara będzie kształtowała dużo bardziej odważne sumienie. Ono nie będzie tak klarowne i nie będzie odtąd dotąd, ale będzie wrażliwe. I bracia, ja myślę, że wrażliwe sumienie to jest coś, czego my potrzebujemy, nie po to, żeby się wyrzutami zagryźć sumienia, ale po to, żeby wiedzieć, że nie wszystko zawsze wygląda tak samo, że świat nie jest czarno-biały, że my nie jesteśmy czarno-biali, że dużo w nas jest kolorów pośrednich i w tych, którym służymy, też dużo jest takich odcieni pośrednich. Więc do podejmowania decyzji sumienia potrzebujemy wiary osobowej, wiary we wcielonego Boga, zaufania do Jezusa. No i też musimy się zgodzić, że taka wiara będzie nas może czasem kosztować. Gdyby Jezus został u Gergezeńczyków, gdyby oni się zgodzili na to, żeby On tam został u nich, gdyby Go zaprosili do swojego życia, prawdopodobnie wiele musieliby jeszcze oddać i być może to i owo by stracili rzeczywiście. Ale ich życie by się zupełnie zmieniło, tak jak radykalnie zmieniło się życie tego opętanego, który został uwolniony. Dzięki Jezusowi. Jezus przychodzi z wolnością. Jezus przychodzi z wolnością. I dla jednych to jest właśnie problem, taka wolność, a dla drugich to jest dopiero radość. I kiedy mówimy o wolności, to bardzo często mówimy o tym, że no tak, możemy sami zdecydować, tak czy nie. Ale Święty Paweł mówi, że... Inne jest kryterium wolności, bo on pokazuje, że jeżeli ktoś się zdecyduje na coś złego, grzeszy, no to jest niewolnikiem zła, więc nie, mu, nie mówimy tu o wolności. Prawdziwą wolnością jest, kiedy zawsze możemy powiedzieć tak Bogu. To jest prawdziwa wolność, do takiej wolności jesteśmy wychowywani. Nie do wybierania, i to tu znów taka może nietypowa kategoria, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do wybierania mniejszego zła, ale może Bóg chce, żebyśmy wywierali większe dobro niż mniejsze zło. Żebyśmy się kierowali właśnie kryterium dobra. Żebyśmy się kierowali kryterium tego, co dobrego można zrobić i co Jezus zrobiłby na naszym miejscu. Bo jeśli chcemy tylko ograniczyć skutki zła na świecie, to będzie to zawsze działanie ludzkie. A Bóg nie przychodzi, żeby ograniczać Skutki zła Bóg przychodzi po to, żeby Czynić w świecie dobro I to dobro chce e, Czynić przez nas Tak długo o tym mówię Bo w kontekście naszych decyzji Jest niesamowicie ważne Jak my Jesteśmy ukształtowani Co w nas e, Jest źródłem naszego tak Lub naszego nie I e, Pozwólcie, że przeczytam wam fragment z dziejów apostolskich, rozdział 16, werset od 22 do 34. Oczywiście historię dobrze znacie, ale chciałbym, żebyśmy popatrzyli na nią troszkę inaczej niż, niż zazwyczaj to się robi. Kontekst. Paweł uwolnił niewolnicę od ducha wróżebnego, w związku z tym właściciele tej niewolnicy stracili źródło dochodu, bo ona tym swoim opętaniem yy, przyczyniała im zysków no bo ludzie płacili za, za jej wróżby i kiedy tak wołała za Pawłem to, to są słudzy Boga Żywego, słuchajcie ich oni wam głoszą to i tamto, dobrą nowinę to w końcu się Paweł zdenerwował i powiedział dosyć tego on nie chciał, żeby diabeł dawał o nim świadectwo yy, wyrzucił złego ducha no i naradził się poważnie i tak, zbiegł się tłum Przeciwko nim, a pretorzy kazali zedrzeć z nich szaty i siec ich rózgami. Po wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzienia, przykazując strażnikowi, aby ich dobrze pilnował. Otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu i dla bezpieczeństwa zakłuł im nogi w dyby. O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu, a więźniowie im się przysłuchiwali. Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, także zachwiały się fundamenty więzienia. Natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany. Gdy strażnik Zerwał się ze snu i zobaczył drzwi więzienia otwarte, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy, krzyknął Paweł na cały głos. Wtedy tamten zażądał światła, wskoczył do lochu I przypadł drżący do stóp Pawła i Sylasa. A wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł Panowie, co mam czynić, aby się zbawić? Uwierz w Pana Jezusa, odpowiedział mu, a zbawisz siebie i swój dom. Opowiedzieli więc naukę Pana Jemu i wszystkim Jego domownikom. Tej samej nocy, tej samej godziny w nocy wziął ich z sobą, obmył rany i natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym domem. Wprowadził ich też do swego mieszkania. Zastawił stół i razem z całym domem cieszył się bardzo, że uwierzył Bogu. My się na ogół w tym czytaniu, kiedy je analizujemy, skupiamy na postawie Pawła i Sylasa, którzy ufali Bogu i nie zostali zawiedzeni, którzy śpiewali Bogu hymny w cierpieniu, w, w ucisku, w niewoli i zostali uwolnieni. Ale popatrzcie na bie, tego biednego strażnika. On swoim własnym życiem ręczył za to, żeby jego więźniowie nie pouciekali z więzienia. Bardzo możliwe, że to było więzienie takie w Ajencji, wiecie, takie prywatne więzienie. Tu masz, pilnuj towarzystwa, dostaniesz za to pieniądze, a jak by co to życiem ręczysz. I strażnikowi zależało przede wszystkim, no właśnie na tym, żeby mu więźniowie nie pouciekali, więc pilnował ich w swoim dobrze pojętym interesie. Teraz Budząc się w nocy, słysząc szum, hałas, trzęsienie ziemi i widząc, że wszyscy więźniowie są wolni, no właściwie, właściwie jemu nic już nie pozostało w życiu. To wolał sam się zabić, niż czekać, aż przyjdą i go zetną albo coś. No i bracia, jak ksiądz czasami funguje właśnie tak, jak ten stróż, który jest tym bardziej przerażony, im im bardziej odkrywa, że ci, którzy zostali mu powierzeni, nie są już zamknięci w sztywnych zasadach, tylko że są wolni, mogą zrobić, co chcą. Ja wiem, że to trochę przejaskrawiam. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że przecież my szanujemy, cenimy wolność naszych bliźnich itd. Ale my byśmy chcieli, żeby oni się poruszali po określonych trajektoriach, po określonych drogach i żeby było zawsze wiadomo, to jest dobra, to jest złe. To, co powiedział ten stróż do Pawła, to pytanie, które zadał Pawłowi i Sylasowi. Panowie, co ja mam zrobić, żeby się zbawić? No przyjmij Pana Jezusa. Uwierz Jemu, uwierz Jemu, a zbawisz siebie i swój dom i będziesz, będziesz wolnym człowiekiem. Będziesz szczęśliwy, będziesz miał życie wieczne. I jeżeli my, księża, jesteśmy gotowi nasze sumienie kształtować wiarą w Jezusa, a właściwie wiarą Jezusowi, zaufaniem do Jezusa, to nigdy nie będziemy patrzeć na tych, których nam powierzono jako na osoby do upilnowania, tylko jak na osoby wolne, które mogą zrobić, co chcą, a którym my mamy zapewnić drogę naśladowania Jezusa. I dużo bardziej skuteczne jest to, że oni pójdą za nami, jako za tymi, którzy idą za Jezusem, niż to, że my ich przytrzymamy w określonych zasadach i w określonych regułach tylko i wyłącznie. Przy czym ja nie, nie kwestionuję zasad i reguł. Bardziej chodzi mi o to, żeby oni wiedzieli, za kim ja idę. Że ja też mam swojego mistrza. Że jeśli oni się trzymają nauk, które ja im głoszę, to ze względu na tego, któremu ja uwierzyłem, a nie ze względu na mnie. I y, dlatego dlatego y, tak kontrowersyjny dzisiaj się wydaje papież Franciszek, że on mówi, bądźcie z nimi w ich sprawach i, i uczestniczcie aktywnie w tym, co ich dotyczy. Nie bądźcie tylko y, sędziami, a właściwie takimi troszkę policjantami, którzy tylko egzekwują taryfikator grzechów. Papież chce, żebyśmy my się angażowali w rozeznawanie naszych braci, naszych sióstr, żebyśmy byli w stanie im towarzyszyć, być przy nich blisko, ale na, na tej samej płaszczyźnie, że szukamy tego, czego chce Bóg, szukamy woli Bożej. I to jest sposób na to, żeby nasze decyzje zawsze były wyborem wolności, żeby zawsze były wyborem tego, czego chce Bóg, żeby zawsze były wyborem woli Bożej, tak jak Jezus wybrał, aby wypełnić wolę Ojca. To też jest coś, co Go kosztowało i nas też będzie to kosztować i tych, którzy pójdą z nami, też będzie to kosztować, ale nigdy nie będzie to ślepe posłuszeństwo, ani nasze, ani ich, tylko zawsze będą to decyzje oparte na sumieniu, odważnym, bo nie zafiksowanym tylko na zasadach odtąd dotąd, ale sumieniu, które polega na pójściu za Jezusem. Na pójściu za tym, co On robi i jaki jest. Na naśladowaniu Go, na zadawaniu sobie pytania, co On by zrobił na moim miejscu. To odważne sumienie ma, ma też wolność do tego, żeby przyglądać się odważnie także tym, którzy działają wbrew Ewangelii, po to, żeby im towarzyszyć i żeby oni wiedzieli, że nie są potępieni, nie są, nie są osądzeni, ale przeciwnie, że są zaproszeni na tą drogę, że ich życie nie przekreśla tego, że przecież mogą się nawrócić, że mogą zmienić kierunek swojego życia, a będą go chcieli zmienić, jeśli, jeśli będą go chcieli zmienić, to być może właśnie dlatego, że zobaczą nasze świadectwo podążania za Jezusem. Takiego ufnego. Zobaczą w nas uczniów, to o czym mówiliśmy na początku. Zobaczą w nas tych, którzy nie są panami ich wiary, ale są przyjaciółmi i towarzyszami w drodze. Jeszcze taki PS tylko dorzucę. Ja bym bardzo chciał zawsze towarzyszyć ludziom, w drodze i chciałbym zawsze towarzyszyć im drodze do Jezusa. Niestety coraz częściej przychodzi nam i to nie pamiętam, to było chyba w dokumencie po synodzie o młodzieży coraz częściej przychodzi nam towarzyszyć, towarzyszyć ludziom, którzy uciekają którzy odchodzą który, którzy nie chcą być przy Panu i mnie się też zdarzyło towarzyszyć takim osobom Najchętniej byśmy powiedzieli, jak nie, to nie, idź sobie, idź sobie sam. Ale wydaje mi się, że towarzyszyć ludziom trzeba do końca, dopóki oni nam na to pozwolą. Nawet jeżeli będą już daleko, daleko, nie tam, gdzie my byśmy chcieli, żeby oni byli. Nie wchodząc w szczegóły, mogę powiedzieć tak. Mam przyjaciela, który wybrał życie zupełnie inne niż, niż się zobowiązywał, niż niż zdecydował, niż, niż prowadził do tej pory. Sprzeniewierzył się swoim zobowiązaniom, miał, myślę, też jakąś konkretną słabość swoją. Ja nigdy nie przestanę go nazywać przyjacielem, tylko dlatego, że on sobie poszedł i, i zmienił kierunek życia. Myślę, że my jesteśmy wezwani do tego, żeby nie tylko ludziom towarzyszyć ku Bogu, ale żeby im towarzyszyć niezależnie od tego, gdzie są. Bo wtedy, zgodnie z tym, o czym wczoraj mówiliśmy, będziemy tak, takimi pochodniami, czy takimi sługami czekającymi z pochodnią na nich. Oni zawsze mają prawo do tego, żeby móc wrócić, żeby móc też e, liczyć na naszą przyjaźń, tak jak my ciągle liczymy na Boże Miłosierdzie. I wtedy nasze decyzje nie będą nacechowane, na nasze wybory życiowe i ich też, nie będą nacechowane koniecznością i taką spinką, że, że trzeba, że musimy. Tylko będziemy się decydować w oparciu o zaufanie. I może czasami popełnimy błędy, pewnie tak, ale będziemy to zawsze robili z wiarą i z zaufaniem, że gdyby co Bóg z tego wyprowadzi dobro. A nasze, nasza pewność, że robimy dobrze, lub że to, co inni robią, jest dobre lub złe, oparta na naszych przekonaniach i na naszych zasadach, no jest tylko pewnością na naszą miarę, bo Bóg jest zawsze większy od tego wszystkiego i potrafi wyprowadzić dobro ze wszystkiego. Oprócz, oprócz tej sytuacji, w której my Go nie dopuścimy i będziemy działać tylko w oparciu o to, co nasze ludzkie. Wtedy, wtedy trudno jest przyjąć Boże rozwiązanie i wtedy Bóg musi już sobie poradzić bez nas. I tak sobie poradzi bezemnie, mnie, ale ja chcę z Nim współpracować. Ja jako ksiądz chcę z Nim współpracować, bo to jest moje powołanie, żeby z Nim współpracować, żeby działać według Jego sposobu myślenia, żeby oceniać w sumieniu według Jego kryterium i żeby prowadzić ludzi tak, jak On by ich prowadził. Ja sobie tego bardzo życzę i modlę się o to też dla każdego z Was. Amen. Dziękuję bardzo.